0: RCF.
1: Soyons riches de compassion et de miséricorde, c'est l'exhortation faite par le pape François hier lors de l'Angélus place Saint-Pierre. Le Saint-Père a rappelé qu'il est impossible de servir deux maîtres, Dieu et l'argent, appelant à éviter toute forme d'avidité. À Bagdad, le parlement irakien, toujours occupé ce matin par des manifestants déterminés, des partisans du chiite, Moqtada Sader protestent contre le candidat choisi pour devenir Premier ministre. Le calvaire continue sur l'île d'Haïti. La semaine dernière a vu tous les jours des affrontements entre gangs dans la capitale. L'épiscopat a pris fermement la parole dans un message de détresse. Nous en parlerons. Nous esquisserons également un premier bilan du voyage du pape au Canada, achevé samedi. Ce sera dans notre dossier avec le vice-provincial des jésuites du Canada. Père
2: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, à peine rentré du Canada, le pape François s'est adressé aux fidèles hier place Saint-Pierre. Dans son commentaire de l'Évangile avant la prière de l'Angélus, il a rappelé que l'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Le pape a exhorté à s'enrichir selon Dieu et à ne pas succomber au contraire à l'avidité, une maladie dangereuse pour la société. Xavier Sartre.
3: Tenetevi lontani da ogni cupidigia. Sur la question de l'héritage que lui pose un homme, relaté dans l'évangile de Luc de ce dimanche, Jésus va au fond du problème et en évoque la cause, l'avidité, cette soif effrénée pour les possessions, le fait de vouloir toujours s'enrichir, une maladie qui détruit les gens car la soif de possession crée une dépendance, précise le pape, à tel point que l'on devient esclave de ce qui, paradoxalement, aurait dû servir à vivre libre et serein. C'est aussi une maladie dangereuse pour la société, car elle provoque une injustice comme jamais auparavant dans l'histoire, où quelques-uns ont beaucoup. Et beaucoup on peut. Une maladie qui provoque aussi les guerres et de dénoncer alors le commerce des armes. Un scandale auquel on ne doit pas et on ne peut pas se résigner comme cause profonde de ces conflits. Les richesses peuvent devenir ainsi un culte, une idolâtrie. Or Jésus nous met en garde. On ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. « Se servir de l'argent, oui, servir l'argent, non, c'est offenser Dieu », insiste le pape qui conseille donc d'être riche selon Dieu. Riche en compassion, en miséricorde, car cette richesse de Dieu n'appauvrit personne, ne crée pas de querelles et de divisions. elle aime donner, distribuer, partager. Mieux vaut ainsi laisser en héritage des gens heureux autour de soi, des bonnes œuvres que l'on n'oubliera pas qu'un compte en banque bien garni. »
1: Xavier Sartre, et après la prière de l'Angélus, le pape a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont rendu possible son voyage apostolique au Canada, aussi bien dans sa phase préparatoire que dans son déroulement. Le pape devrait revenir sur les moments forts de ce périple apostolique ce mercredi, jour de la reprise des audiences générales hebdomadaires, après la suspension estivale d'un mois. Après l'Angélus, le pape aussi a lancé un nouvel appel à la cessation des hostilités en Ukraine et à la négociation, même durant le voyage au Canada. « Je n'ai cessé de prier pour le peuple ukrainien agressé et martyrisé », a déclaré François, demandant à Dieu de le libérer du fléau de la guerre. L'Ukraine a la une de l'actualité internationale ce lundi, au 158e jour du conflit. Le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté Odessa ce matin, en conformité avec l'accord signé entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Cet accord permet la reprise des exportations ukrainiennes et vise à atténuer la crise alimentaire mondial. En dehors de la crise alimentaire, il y a la crise pétrolière. L'organisation des pays exportateurs de pétrole semble marcher sur un fil entre les états unis et la Russie. L'OPEP se réunit mercredi pour poser les bases donc de sa nouvelle stratégie, avec une question centrale après la visite du président américain récemment en Arabie Saoudite. Le cartel va-t-il faire plus pour calmer la flambée des prix du brut Le Parlement irakien, toujours occupé par les manifestants ce matin, les partisans de l'influent dirigeant Moqtada Sader sont très remontés contre le candidat au poste de Premier ministre proposé par leurs adversaires. Aucun signe de désescalade ne pointe à l'horizon, tandis que les tractations entre partis n'ont toujours pas permis de désigner un président et un chef de gouvernement. À Bagdad, Anne-Sophie Lemouf.
4: Leur maître mot, déraciner les corrompus au cœur du pouvoir. Des milliers de partisans du religieux et radical chiite Moqtad al-Sadr occupent toujours ce lundi le Parlement irakien avec cette nette volonté de voir à la tête de l'Irak un gouvernement sadriste et des institutions lavées de toute corruption. Leur leader et grand vainqueur des élections d'octobre 2021, Moqtad al-Sadr, a appelé tribu, force de sécurité et même ses rivaux des unités de mobilisation populaire pro-Iran, à, je cite, « soutenir les révolutionnaires ». Un parlement pris d'assaut s'entasse aujourd'hui matelas, couverture, cuisine et distribution de vivres en ce mois lunaire de Muharram mais durant lesquels les chiites marqueront l'ashura, la commémoration du martyr de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet, le cœur du chiisme. De leur côté, ses adversaires du cadre de coordination, les Hachad HM al-Shadi, proches du voisin iranien, ont appelé ce lundi à une contre-manifestation pour préserver, je cite, les institutions, en branlissant les slogans contre l'actuel gouvernement mené par Mustafa al Akademi. Une crise politique qui s'ennuise avec le risque de dégénérer en un conflit armé interchinique. À Bagdad, Anne-Sophie Lomov pour Radio Vatican.
1: Six mois supplémentaires d'état d'urgence en Birmanie. L'armée au pouvoir en annonce ce matin la prolongation. Le chef de la junte estime que la Birmanie doit d'abord être en paix et stable avant de potentielles élections. La petite île d'Haïti, ravagée par les violences, port au prince, la capitale, sort d'une semaine particulièrement éprouvante. Les affrontements entre bandes armées ont fait des ravages. Un incendie d'origine criminelle a touché la cathédrale transitoire. Ce chaos inextricable a fait réagir la conférence épiscopale de l'île caribéenne ce week-end. Adélaïde
5: Patrignani, et le message est très ferme. Oui Delphine, les évêques haïtiens condamnent ces attaques ignobles et choquantes qui les attristent profondément. Il reste un sombre tableau du pays, peur, corruption, extrême pauvreté, insécurité généralisée et violences systémique des gangs. Face à cela, certains sont plongés dans une profonde léthargie. La police elle-même est impuissante, constate-t-il, tandis que d'autres ne cessent de se rendre complices des malheurs de notre peuple. Ces évêques élèvent souvent la voix pour alerter la population. Et cette fois-ci, ils disent leur tristesse et leur révolte. Car la dégradation d'Haïti semble acceptée et largement provoquée. Avec un État totalement impuissant qui laisse le champ libre aux gangs armés. Pourquoi l'État n'agit-il pas pour sévir avec la rigueur nécessaire dans le cadre de la justice s'interrogent les évêques. Est-il impossible de couper les sources qui fournissent aux groupes et aux individus les armes et les munitions Ou bien cela profite-t-il à des personnes intouchables Toutes les institutions régaliennes sont dysfonctionnelles des déplore l'épiscopat, qui exhorte avec force à restaurer l'autorité de l'État. Il demande aussi une action immédiate pour le désarmement des gangs et se tourne vers le ciel. Appelant à une prière incessante et confiante au Seigneur pour la libération d'Haïti. Merci Adélaïde
1: Patrignani. Détention hier soir à la frontière entre le Kosovo et la Serbie, barricades et coups de feu tirés sur la police en cause de nouvelles règles annoncées par le gouvernement kosovar pour pouvoir franchir la frontière. Toutefois en raison de ces affrontements, le gouvernement Kosovar reporte d'un mois l'entrée en vigueur de ces mesures. Des tensions frontalières persistantes aussi entre le Maroc et l'Algérie. Les deux voisins maghrébins n'ont plus de relations diplomatiques, mais Rabat semble avoir fait un pas vers Alger ce week-end, en la personne non des moindres du roi du Maroc lui-même. Dans un discours à la Nation à l'occasion de la fête du trône, le souverain, dont la parole publique est rare, a ainsi tendu la main aux voisins algériens. à Tanger, Léo Coquel.
0: Le souverain s'est exprimé pendant 15 minutes comme l'année dernière et comme l'année dernière, il a une nouvelle fois tendu la main aux voisins algériens. Dans son discours, Mohamed VI a donc appelé à ce que les frontières se muent en passerelle pour offrir au Maroc et à l'Algérie un avenir meilleur. Le chef de l'État a également exhorté les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l'égard du peuple algérien et a ouvert la voie à une reprise des échanges bilatéraux indiquant souhaiter œuvrer avec la présidence Algérienne pour que les deux pays puissent établir des relations normales. La communication entre L Algérie est complètement rompue depuis août 2021. Le pouvoir algérien qui accuse le Maroc d'actes hostiles dans sa gestion du Sahara occidental. Principal contentieux entre Alger, soutien du Front Polisario et Rabat qui contrôle de facto près de 80% de ce territoire considéré comme non autonome par les Nations unies. Léo Coquel à Tanger pour Radio Vatican.
1: Et le président algérien qui évoque une adhésion de son pays aux BRICS, cet acronyme désignant les cinq puissances dites émergentes qui aujourd'hui pour certaines sont dominantes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Abdelmadjid Tebboune a loué la force économique et politique de ce groupe créé dans les années 2000. Dimanche électoral au Sénégal, la coalition présidentielle soutenant le chef de l'État, Macky Sall, revendique la victoire au scrutin législatif tenu hier. Un succès contesté par l'opposition qui parle de majorité préfabriquée. Retour ce matin dans notre dossier sur le voyage apostolique du pape François au Canada qui s'est achevé samedi après cinq journées chargées dans ce vaste pays. Un voyage qualifié par le Saint-Père de pèlerinage pénitentiel envers les peuples autochtones, victimes pendant plusieurs décennies de mauvais traitements dans des pensionnats dans le cadre d'une politique nationale d'assimilation forcée à la culture dominante issue de la colonisation cœur de rembler sa demande de pardon aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Lors de ses rencontres à Edmonton, Québec et Iqaluit, il a reconnu la responsabilité des chrétiens locaux dans ses actes qui ont abouti dans certains cas à des morts d'enfants. Une blessure encore vive parmi ces communautés encore discriminées. Père Gilles Mongeau est vice-provincial des Jésuites du Canada. Il dresse un premier bilan de cette première étape sur le chemin de la réconciliation.
2: Le message du pape a été très clair. Le pape lui-même a été très authentique. Il a été très présent. En général, la visite a été très positive. Mais il faut admettre que le contexte est très difficile. La visite a révélé qu'il y a encore des aveuglements du côté de l'Église. Il y avait une vraie tension, je pense, entre les intentions du pape et les démarches au niveau de l'organisation des événements. Dans certaines parties de l'Église au Canada, on n'a pas encore compris l'importance de vraiment consulter les Autochtones quand on essaie d'organiser quelque chose avec eux. Et donc, ça a créé quelques difficultés. Et aussi, Côté, pas seulement des, des peuples autochtones, mais aussi de la société civile canadienne, il y avait des désirs, des demandes qui ont montré qu'on ne comprend pas tout à fait l'Église catholique encore. Donc, on va avoir besoin d'un peu de temps pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, pour que ce que le pape a fait entre vraiment dans la conscience des gens, et pour que nous comprenions mieux le travail qui reste à faire.
3: Les populations autochtones, comment ont-elles accueilli les paroles et les gestes du Saint-Père
2: Je dirais que la réaction a été mixte. Ce que j'ai présent à l'esprit en ce moment, c'est les images de survivants des pensionnats qui étaient présents à Edmonton et qui ont été vraiment touché par l'authenticité du pape, sa capacité de vraiment vivre ce pèlerinage pénitentiel de manière authentique. Il y a plusieurs gens qui ont vu ça, qui ont compris ça. En même temps, il y a plusieurs personnes qui ne voulaient pas être là, parmi les, les populations autochtones, pour qui la présence du pape ravivait des, des blessures trop vives. Et il y a aussi plusieurs mouvements plus, on va dire, euh, politiques peut-être, qui trouvent qu'une euh, demande de pardon est, est tellement que qu'ils n'ont pas été prêts à accepter, ils ont poussé pour autre chose. Donc, l'authenticité du pape a fait beaucoup, beaucoup de bien.
3: Alors, on comprend bien que ce n'est qu'une première étape, que beaucoup de choses restent encore à faire. Qu'est-ce que ça peut être, justement, cette prochaine étape ou ces prochains
2: gestes La chose la plus importante pour moi, c'est que le travail qui commence, doit se faire au niveau local. Le travail d'écoute, le travail d'accueil, se laisser toucher par la réalité des survivants, mais aussi de leurs descendants, de leurs familles, de leurs petits-enfants qui, eux aussi, souffrent des conséquences de ces pensionnats. C'est vraiment ça la prochaine étape la plus importante. Il faut vraiment poser des gestes qui sont des gestes naturels de personne à personne, plutôt que des choses qui, bien qu'elles soient importantes, seraient plus abstraites. Est-ce qu'on a besoin c'est vraiment d'une conversion profonde au niveau des communautés locales. Une chose très importante, c'est d'accueillir la spiritualité, la, les traditions spirituelles autochtones au sein de l'Église.
3: Comment donner plus de place aux traditions, aux cultures autochtones dans la liturgie C'est
2: si simple. On a 30 ans d'expérience dans plusieurs parties du pays avec précisément cette pratique, par exemple, l'utilisation du, du sauge sauvage pour un rite de purification. C'est un geste qu'on peut accueillir si simplement dans l'acte pénitentiel. La difficulté n'est pas dans l'accueil de la tradition, mais dans, disons, l'aveuglement de la communauté. Donc, chercher à entendre... Autochtones nous disent à propos de leurs traditions ou accueillir des symboles autochtones, prier dans les quatre directions. Ça peut nous aider à comprendre notre lien avec le monde naturel, notre maison commune. Mais il faut écouter, il faut avoir la bonne volonté, c'est pas compliqué.
1: Interrogé par Xavier Sartre, le père Gilles Mongeau, vice-provincial des Jésuites du Canada, était ce matin l'invité de Radio Vatican.